1: Никит Кричевский здесь, Алексей Иванов здесь, свежая с жара с экономическая аналитика. Будет в течение ближайшего часа. Всем привет. Никита Александрович, здравствуйте. Здесь говорят, что правду, а не то, что вы хотите услышать. Два борца за справедливость. Кричевский Иванов. Кричевский Иванов, снова с вами. Ну что, Никита Александрович, давайте к новостям. Или у вас есть какое-то лирическое вступление. Оно будет в конце. Лирический. И будет
2: не вступление, а окончание.
1: И будет, понятно.
2: Почему пилок сразу? Вы еще не кролог, скажите, И Алексей Иванович. Дайте к делу, хватит трепаться. Владимир Путин вчера
1: ездил в Тулу. Мне кажется, это уже само по себе важно, значимо, потому что Тула – это не непростой регион. Это промышленный центр России, как сказал сам президент. Но еще важнее то, что государь там общался с рабочими, с простыми трудягами, я бы даже не побоялся этого слова, и на таком понятном языке ему рассказал о том, куда движется наша экономика, что с ней происходит. Ну вот, а мы сейчас это все с вами обсудим. Давайте я вот пару цитат буквально Давай. прочитаю. «Цены растут, а зарплата не очень». Да. Это афоризм такой практически от Владимира Путина. Решение этой задачи, ну то есть повышение доходов граждан, является ключевым для государства, абсолютно задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными. Есть у вас по этому поводу, что возразить, дополнить,
2: добавить? Ну, это кажется, что Путин, как обычно, какую-то дежурную мантру повторил. На самом деле, в нынешних условиях, а они кардинально отличаются от того, что было, а, пусть даже там полтора-два года назад. Кардинально просто. Ну, все это понимают. Мы живем в другой ситуации, в другой обстановке. А, ну, кстати говоря, народ ты не видишь, что обстановка другая. народ ты видишь, что она прежняя осталась. Вот за что надо спасибо сказать и Путину, и правительству. Я вам так скажу. Так вот, это. Очень серьезная тема в нынешних условиях. Крайне серьезная. Разговор не о том, что а, а, есть указания повысить реальные доходы, реальные зарплаты людей. Разговор о том, что есть два подхода к финансовой политике. А, есть, скажем так, подход а, современной денежной теории, ММТ так называемый, которая во главу угла ставит несколько постулатов, в частности, то, что не надо обращать внимание на дефицит бюджета, это совершенно проходная вещь, и тем более не нужно таргетировать инфляцию. Есть ортодоксальный подход, который в настоящее время исповедует наш центробанк. А хорошо это или плохо, другой вопрос. Но у меня рука не поднимется, бросить камень в сторону ЦБ по той простой причине, что я знаю, я вижу что правительство и ЦБ стали работать гораздо более слаженнее, чем это было в предыдущие годы. — Ничего себе! Никита Горчевский хвалит Центробанк. — Ну, я же не Михаил Делягин и его тезка Хазин, понимаете? А я уж не говорю про Глазева. Слушайте, я исхожу из того, что есть, из того, что происходит. И вот э, история по концу года, когда ЦБ практически профинансировал деньгами э, недостачу средств в бюджете, а это было, не скажу э, точно, но порядка 4 триллионов рублей. Говорит о том, что э, в ЦБ и в правительстве нащупали общие точки и идут, можно сказать, еще не совсем в руку, но в одном направлении. Мы сейчас далеко, конечно, от Путина уйдем. Так но вот не, не я выглядит к чему это... это говорю? Ну, давайте, да. А, по итогам первых месяцев этого года экономика снизилась на 2,3%. В этом году же. Ну, Новый год, праздники там, выходные и прочее. А реальные доходы выросли на 0,6%. И тут, смотрите, возникает вилка. Но это для гурманов история. А с одной стороны, Набиулина много раз говорила о том, что рост зарплат невозможен без роста производительности. А с другой стороны, мы видим, что с начала этого года реальные доходы выросли на 0,6%. Выросли, неважно, насколько. А экономика сколько ужилась? Соответственно, производительность тоже. Вопрос. Так ли нужно ориентироваться на производительность? Тем более, что у нас две трети экономики – услуги. Я много раз говорил, повторю еще раз. Как мы можем с вами повысить производительность таксиста, официанта, страхового агента, кредитного брокера? Как мы это можем сделать? Никак. Никита Александрович, зовите меня ортодоксом, но
1: если снизилась выпуска товаров и услуг, а при этом реальные доходы выросли,
2: да. то это прямой путь к инфляции. Да, конечно, конечно, прямой путь, только вот, вы знаете, уже год как. Вроде как и ставки высокие, и, в общем, денег прибавляется в реальном секторе, идет финансирование и так далее и тому подобное, а никакой инфляции нет. И выплаты происходят. И бюджетникам, В прошлом и году людям. был
1: инфляционный скачок, сейчас мы просто мы практически за два года сразу скачали.
2: Здесь я призываю вдумчивого слушателя, а других у нас нет с вами, задавать себе вопрос: а какова причина, какова природа? Прошлогоднего всплеск, инфляция. И можно ли было сделать по-другому, нежели чем задрать ставку сразу до 20%? Есть вариант, например, объявить банковские каникулы, как это было в Америке во времена Великой, Великой депрессии. Тогда можно было избежать набега вкладчиков. Что на самом деле и произошло. Потому что в конце февраля, в начале марта все побежали начали снимать свои депозиты. Естественно, какая-то часть начала их переводить в валюту. Что еще можно было тогда сделать? Ну, общий неразберих. А какая-то часть начала их тратить. Вот этого не допустить можно было через объявление каникул. То есть через блокировку работы банков. Пошли по другому пути. Пошли по пути повышения в разы ключевой ставки. Ну, вот такой был выбран путь. Я не знаю, какова была аргументация, но а, здесь мы отклонились от причин. Отклонились от причин. А, возможно, для того, чтобы минимизировать истинные причины того всплеска, можно было пойти более оптимальным путем, вот как я считаю, как раз по путем банковских каникул. Не пошли. Пошли по другому пути. Не знаю почему. Не знаю. Но причина инфляции, повторяюсь, отлично от того, что вот мы все считаем, вот тогда был всплеск. Почему был всплеск? А потому что люди начали снимать деньги, люди начали переводить эти деньги, на вклады с более высокими ставками. Тем самым заморозили кредитование ручного сектора и реального сектора. Да? Вот. Соответственно, СБ не мог остановить процесс конвертации наличных денег. Не смог. И в итоге начали расти даже те товары, которые производятся внутри страны. В первую очередь продовольство. А тут мы с вами, возвращаясь на 4 года назад, на 3, вспоминаем Мишусина в Госдуме, который сказал, что причина инфляционного всплеска, то есть роста цен на продовольственную розницу, в жадности производителей. Но ведь это же элементарно, Вац, Вопрос. Смогли ли налоговики получить налоги со сверхприбыли, которую получили производители и трейдеры весной прошлого года? У меня нет ответа. Но я думаю, что они должны были это сделать. Тем более, что тогда у них возникла еще одна проблема. Как вывести деньги? Это все к чему? Это к тому, что причина того всплеска одних -то неоднозначна. То есть есть самые разные варианты, удельный вес которых отличен друг от друга. То есть неравноценен 33-33-33. А где-то 5%, где-то 50%. Кто их знает? Вы мне ответите
1: тогда вот еще на один каверзный вопрос. Если реально располагаемые <свят> доходы населения растут, то почему же тогда у нас убит потребительский спрос? Ведь если люди стали
2: больше получать, то они, по идее, должны и больше тратить. Что они с, с этими деньгами тогда делают? Вот еще, одна линейная, еще одно линейное заблуждение. Если реальные доходы, как говорит Кричевский, пардон и Путин, растут, то почему же там дали по... Моему тексту. Да. А я вам должен сказать, что реальные доходы растут не только из-за того, что стали больше платить. А, далеко не везде это есть. Если вообще, то вопрос. <coughs> а потому что снизились показатели инфляции. Мы с вами пару месяцев назад констатировали, что Ростат заявила о дефляции. То есть о снижении потребительских цен. Краткосрочным, но оно было. Я же повторял и повторяю, что после того, как взвинтили тарифы на ЖКХ 9%, в декабре прошлого года, да, они остановились. Они остановились. И если в декабре был провал по реальным доходам, то январь, февраль, март он был объективным выше. Почему? Потому что инфляция 0. Сейчас Путин говорит, что она там меньше 4%. Не принципиально. Инфляция минимальная? Да? Обязательные платежи не повышаются. Денег у людей остается больше? Естественно. Естественно. А почему спрос нет? Опять же, вопрос глубокий. И причин отсутствия этого спроса, точнее его недостаточности, на самом деле много. И если мы будем их расковыривать, то мы потратим еще 15 минут нашей программы, как минимум, Алексей Валерьевич, за что нас с вами грохнут по выходу из студии. Скажут, вместо того, чтобы разговаривать о том, что волнует людей, вы занимаетесь черти знает чем, какими-то глубокими экономическими познаниями. Ну а впереди у нас
1: небольшой рекламный перерыв, новостная пауза, и после этого продолжим обсуждать выступление Владимира Путина в Туле и другие экономические новости дня. Кричевский оно снова с вами, вы с нами, чему мы очень рады. Давайте продолжим дальше про Владимира Путина и его поездку в ТУ общение с рабочими. Вот он говорит, например, про ЖКХ. Наша
2: тоже важная вот любимая подождите. тема. ЖКХ мы зарплатами буквально одна ремарка. Путин сказал, что зарплаты в этом году реальные зарплаты должны вырасти на 3-5% это
1: много. Да, прилично,
2: а реально располагаемый доход на 2-3%. Вот так. Вот так. И тут же, вы знаете, вот наши дорогие линейщики скажут, ну как это вот, что это, значит, цены вырастут тоже на минимум Антропе. Кто вам сказал, что читается линейно? Кто вам сказал, что коммерсант-владелец предприятия не поступится ни одной копейкой своей прибыли? Еще как поступится? Еще как поступится? Если не будет выполнено указание, а вы понимаете, в какой ситуации мы находимся, значит, будут серьезные вопросы и претензии. И ладно бы это было бы только в России, но все понятно, Путин там кровавый и прочее, да, но это ровно так же происходит, например, в Германии. Вот один в один. Цены на 3% выросли, тут же приходят товарищи и спрашивают, а что случилось? Почему цены так скакнули? И лавка закрывается. По крайней мере, до выяснения. Да, у нас так. Ну что, давайте про... Так везде так. Не только он... Ой, слушайте, а про Китай-то вообще вспоминать нечего. Ну, там не расстреляют, конечно. Но проблемы будут очень серьезные. Это да.
1: Владимир Путин объяснил рабочим за тарифы на ЖКХ. Сказал, что... Сейчас прочитаю. С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким Этого образом... года?
2: Этого? Да. А, с таким образом полтора года индексации не должно быть. Это совершенно явно очевидный сигнал региональным естественным монополистам. Цыц. ЦИЦ. Потому что федеральных естественных монополистов нет. Есть региональные. Все тихо. А то вы говорите, вот сейчас опять тариф получил. Вот вам Путин вышел, говорит. Все. До лета 2024 года ничего не будет. Что у нас будет весной? — 24-го года? — Да!
1: — Выборы? — Вот! — Не осенью? Наш единый день голосования в осенью 24-го Это у вас. А. а у нас выборы, когда надо выборы. — Ага, вот, вот inside
2: так. от профессора Кричевского. — То есть это в мае обычно происходит. А, то есть, как минимум до лета следующего года можно вообще забыть о тарифах. Что будет в 24-м году? Не знает никто. Да что будет завтра? Не знает никто. — а планировать на полтора... А вот через полтора года будет тут... Да может, вы через полтора года вообще забудьте о том, сколько вы денег платите за ЖКХ. Ну, вы будете настолько богаты, серьезный и весом и значимый человек, да хоть инстаблогером станете, как советует Алексей Валерьевич, ну, <laughs> вне эфира, понимаете? Вообще будет наплевать, забудьте заплатить 300 миллионов налогов Ну, что ну, заплачу я сейчас это мешок. Ин, ин, ин,
1: инстаблогеры, это, значит, запрещенность есть блогером Вот наш выбор. А
2: они столько не зарабатывают. Ну, конечно, да. Ну, топовые каналы, конечно, много зарабатывают. Но не так, как инстасанки. И третья тема, и дальше побежим, промышленная политика. Вот очень интересная история. Про промышленную политику, собственно, Владимир
1: Путин заявил следующее. Мы должны двигаться в направлении полной суверенизации во всяком случае
2: там, где это необходимо для повышения нашего суверенитета. Вот видите, это... Ну, некие два формата общения с, не с губернаторами, не с членами комиссии, и не с рабочими. Вот, слушайте, вот вы каждый раз говорите, а вот там вот баба, вот это вот, она еще там, вот это, рыбачка, там все, понимаете? Слушайте, ребят, разговор идет о формате общения с вами. Мне, например, все равно, какая там рыбачка рыбачка она там, слесарь она или еще кто ну вот абсолютно все равно. Я слушаю, что говорит Путин. А вот как ему это нравится? Вот Рейгану нравилось по радио выступать. Ну вот ему нравилось вот так. Вот Путину нравится выступать на фоне рабочих, которые сидят, благодарно слушают. Ну, вот значит, такой формат. Но это не, не для морячки формат. Это для нас с вами. И с губернаторами и членами комиссии. Ровно та же Петрушка. Один в один. Вот он говорит, надо суверенитет туда-сюда. А ему говорят, а это говорят, Владимир Владимирович, ну вот, у нас иностранцы ушли, конкуренция уменьшилась. Мы ничего не делаем. Ну, это так, про себя они говорят. Мы ничего не делаем, просто цену взвинтили. Ненормально себя чувствую. У нас к вам большая просьба. Вот сейчас вроде подходят производители из дружественных стран. Вот вы давайте-ка вот этот... По повышенный тариф это на таможне сделайте, ну, потому что мы получаем больше, производим столько же такого же говенного, простить качества, как и было, если не хуже, да, а вот давайте закроем границы, закроем таможню, чтобы они к нам не приходили и не приносили свое оборудование, то, что мы производим. Вот разговор идет такой. На самом деле разговор идет такой. И в той истории, ну, я просто вынужден переводить ну что делать, потому что а, формат коммуникации, к сожалению, выбран такой, что надо переводить. И, и тогда вчера было сказано, да, протекции в том числе через тарифы таможенные и таможня будут, но только для тех, кто, например, создал больше процент локализации производства. Или расширил линейку выпускаемой продукции. Ну, то есть, вот, чтобы он обладал какими-то отличительными качествами от тех, кто получил необоснованно конкурентным преимуществом, потому что иностранцы убежали, поднял цены и сидит, подсчитывает прибыль. Как бы еще вот качество измерить, да? вот, чтобы вот, качество повышалось, вот. продукция. Качество повысили, милости просим. Давайте думать. Если перешли на отечественные аналоги, импорта заместились или начали выпускать уникальную российскую продукцию, сам Бог велел поставить протекционистские пошлины. Я много раз вам приводил пример с Южной Кореи. Тогда, когда начинала развиваться корейская автопромышленность, был введен следующий таможенный порядок. Если вы покупаете, например, Rolls-Royce, Bentley, Ferrari и прочее, словом... То, что в Корее не производится, вы платите таможенную пошлину, как обычно. Ну, вот как у нас, я не знаю, сколько у нас. Ну, стандартно. Но если вы привозите Audi, Mercedes или прочие Volkswagen, которые аналоги которых производятся в Корее, 600 процентов. 600 процентов! И есть и сколько. Ну, слушайте, ну кому-то вот кто-то фанат Audi. Алексей, Ну, кто-то фанат Мерседеса, он говорит, а я вот на Мерседесе, я корейцы, я хочу на Мерседесе Милости просим, 600% в кассу и садись за руль и езжай. А не хочешь, так у нас полный аналог корейский. Слушайте, тут у нас молния,
1: молния в эфире, мы так редко используем это слово. Смотрите, только что пришло сообщение от Минэкономразвития РФ, годовая инфляция в России... А в неделю до 3 апреля замедлилось до 3,29% против
2: 4,3% недели ранее. Нормально так? Ну, то есть то, что на, а, не, мы, мы с вами говорили 10 минут назад, было оперативно а, перенесено, переложено на сообщение Минэкономразвития. развития. Согласитесь? Слушай, наверняка шутка. <смех> <смех> да? Да, ну, да? Вот мы ровно об этом говорим. Я только что сказал, что инфляция даже по нашим спутным прикидкам минус 4%. Хотя я считаю, что если вычесть из нее а, повышение тарифов в декабре, то она вообще будет 0 или даже минус. Собственно, Евростат это тоже подтверждал. Вот еще вопрос из народа для вас. А Минэконом развитие пусть сначала прекратит а, прогнозировать курс доллара на конец года помните мы с вами стебались там сколько он говорил там 773 ну буквально пару месяцев так сегодня говорят. А, сё... а сегодня уже говорит это 708 там 78 да, да да но это не последний прогноз мирового развития а, уважаемый мной Главный экономист банка господин Клепоч, который когда-то работал за министром развития, занимался прогнозами. В 2008 году пересматривал прогноз по ВВП четыре по раза, а инфляцию 6. Представляете? Вот в течение полугода, не года, полугода. Вот как эта беда пошла с Америки? Ну Лемон Бразос, когда она накрылся и прочее, да? Вот у нас тут же все упало. Курс начал расти и прочее. И вот они пересматривали по 4-6 раз. Это уже не прогнозирование, год. это гадание надо называть, честно. Гадание... Ничего, он угадал в конце этого года. раза. Вообще красавица. В точку практического. Он сказал, что последний прогноз был. Инфляция в 2008 году будет 13 с небольшим процентом. Плюс-минус. Вот я цитирую здесь. 13 с небольшим. В точку попал 13,3%. Красавчик. Вот так вот. Ну, вопрос успею зачитать. а
1: Может быть, ответить вы успеете его уже после нашей паузы. Буду готовить. Из Москвы слушатели спрашивает: Все говорят об увеличении доходов. А почему нельзя ставить вопрос о снижении цен на все? Почему нельзя исходить из того, что имеет значение не размер доходов, а покупательская способность и комфортные условия жителей? Сталина люди вспоминают. Помните, тогда при Сталине-то и, и цены снижались. Это говорит
2: человек, который, видимо, не ходит в магазины. Я, в отличие от этого человека хожу и в торговую розницу, в сетевую, и на рынок. Я вижу, что цены реально падают. Не на все, конечно, но падают. Но есть, в конце концов, сезонные колебания. Огурцы. Алексей Алексеевич, при причем здесь сезон? Они действительно
1: свалились. Друзья, послушаем новости, послушаем рекламу, потом послушаем профессора Никиту Крычевского. Никуда не расходитесь. «Экономика» с Никитой Кричевским. Друзья, сейчас я вам напомню номер нашего эфира. Телеграм, ватсап, вайбер, плюс 7, 9, шесть семь, 200, ровно 9, И профессор уже подходит. Давайте, Никита Александрович, присоединяйтесь к нашему эфиру. Но я предлагаю сейчас, знаете, о чем поговорить? Про курс рубля. Вот мы уже немножко затронули эту тему с вами. Но на этой неделе как-то он бодренько, так сказать,
2: сколько у нас
1: появилось знатоков? Курс рубля
2: и экономики в целом, Алексей Но ну,
1: это же, знаете, как с футболом. Все знают, как играть в футбол, кроме тех 11 человек, которые сейчас на поле.
2: Да. Эти не то, что не знают, они вообще непонятно, откуда у нас появились. В общем, практически... Вот сейчас
1: я скажу, значит, курс наш 6 апреля 79,4 за доллар, 87 за евро. Ну, это... Мы, еще недавно мы помним времена, когда доллар меньше 60 был, что происходит? Мы опять вернулись. Вообще у вас есть какие-то версии,
2: из-за чего это произошло? У меня да? а, версии есть, но я настоятельно призываю моих вдумчивых слушателей а, не поддаваться на самые простые варианты, которые на самом деле для людей, которых высказывают, являются аксиомами, и не верить им ни на грош. Почему? Потому что никто не знает точно, какова главная причина. Одна причина не бывает. Ну, потому что. А причина, причин всегда несколько. И вот когда сейчас говорят, что надо было то, надо было все. Человек, ну ты бы вышел на футбольное поле, поиграл бы вместо там, я не знаю, Дюба там или чего кого-то, и показал бы, как надо. Понимаешь? Ну, если ты на своем месте. Так делай свою работу хорошо. Уделяй основное внимание. Я, кстати говоря, в конце хотел именно об этом поговорить. но Потому что не надо разбрасываться на те вопросы, в которых ты не сильно специалист. Делай свое дело, делай его хорошо, делай его качественно. Для себя, для самоуспокоения, для повышения внутренней самооценки. По поводу курса. Никто точно вам не скажет, что происходит. Мы об этом узнаем. Если узнаю. Через какое-то время. Да и то. Вот я не думаю, что нам это сильно надо. Год назад. Вы вспомните, какой курс был? 120? Да. 100. 150. 120. 100, там вообще... там! А Байден что говорил? Будет 200 грамм. Все, мужик, он ответит. Где 200? Нету. Сейчас подбегает к 80. Ну, подбегает к 80. Мне кажется, что это целый комплекс причин, ну, это мое личное мнение, связанный как с а, относительно увеличившимся объемом а, выходящих из российских активов иностранцев. То есть они получают там свои миллиарды, десятки миллиардов от покупателей. Приходят на биржу, получают разрешение от комиссии и а, могут вывести эти деньги, конвертировав их в валюту а, за рубеж. Ну, естественно, это оказывает влияние на курс. Но говорить о том, что этого очень много, я тоже не могу. Потому что есть некоторые сделки, которые, ну, как бы на плаву, я не знаю. А большинство таких сделок, ну, там 2000 компаний в очереди, ребят. Ну, вы представьте, 2000, вы говорите, а вот Shell. Помимо Shell, 2000 компаний. Кто-то из них выходит в публичном поле, кто-то выходит не привлекая к себе внимания. Абсолютно нормальная вещь. Абсолютно нормальная. Конфиденциальность святой. Деньги любят тишину. Вы же знаете. А Еще один момент. Бюджет. Я вот. думаю, что это связано с бюджетом. Вот это самое важное, мне кажется. Вот я не могу сказать, что больше. Но бюджет, скорее всего, тоже. Рубли нужны. Рубли нужны. И третья причина – это поддержка экспортеров. Ну, все такие думают, ну, это понятно, раз не «Газпром», там вот эти вот все, да, а то, что у нас десятки тысяч компаний экспортируют свою продукцию, это вам все равно? Вы, опять же, ориентируйтесь на, ориентируйтесь на то, что на виду, на слуху, ну, например, там, на нефтяников или газовиков, Но есть тысячи, десятки тысяч, ну, хотя бы мороженчики, ну, что вы несете-то, ребят? Ну, это же огромная статья экспорта по нынешним
1: временам. — Никита Александрович, мы, кстати, с вами не раз говорили о том, что курс в районе 75-80, он является оптимальным для нашей страны. Вы до сих пор так считаете? — Не совсем мы так с вами говорили.
2: Мы говорили о том, что он будет таким. И я несколько раз приводил пример. На мой день рождения 13 декабря курс был 63-12. Это уже было в декабре. Но вот, предположим, я бы сделал себе, или кто-нибудь не сделал, сказал, «Никита Александрович, держи там 10 тысяч долларов». Ну, больше же нельзя. Ну, 10 А через 3 месяца сдачу вернешь. Ну, или там через полгода. Ну, вот сейчас вот. Сколько вы сказали курс? Ну, 79. 79. 16 рублей. 160 тысяч.
1: Неплохой навар. Ну, За?
2: Жалко, что никто вам не подарил
1: 10 тысяч долларов.
2: Да. Не дал попользоваться. Вот. А если брать по евро ту же десятку, что полгода назад ее можно было спокойно купить за 60. За 1 евро. 60 рублей. Сейчас это у нас сколько, вы говорите? 85,
1: 86.
2: Да не, 87. А, 87, да. 87. 270 тысяч. А ведь мы вас предупреждали. И это к вопросу о том, что Минокаморазвитие еще несколько месяцев назад говорил. Ну, курс погоду будет не уставить. Ну, может он погоду, конечно. Но сейчас, вы вот, знаете, вот демагогическая э, защита пойдет такая. Демагогическая риторика. Так, ну, конец года ведь у нас в декабре. Что-то, мужик, вот сейчас нам предъявляют... Конечно, что вот там будет. Но сейчас уже понятно, что он таким не будет. И не потому, что, э, скажем будут усиленно продолжать выходить из российских активов, э, конвертируя рубли в иностранную валюту, или э, будут э, проблемы с экспортной выручкой, скажем, от нефтяников. Кстати, 80% выручки они по-прежнему имеют право оставлять за рубежом. Да, об этом почему-то никто не знает. Как только им свистнут, а это госкомпании, так на секундочку, они быстренько переведут столько, сколько надо, потому что это государственные компании, ну, с остаточным владением акциями частников, но, в первую очередь, это 50 плюс 1, это госкомпания. А остается бюджет, остается бюджет, Ну про бюджет отдельная история. Опять же, сейчас это модная фишка, потому что у нас же каждый суслик-агроном, а по нынешнему нам не только суслик, у нас все, кто живет в поле, все абсолютно. Начиная с кротов, заканчивая там бабочкой, они все агрономы по нынешнему. Но просто, причем это настолько хамски происходит со стороны, вроде бы, как статусных лиц. Вот я вчера читаю Глазева, он пишет. Все здравомыслящие люди в отличие от финансово-экономического блока. Ну, то есть финансовый, Вот вы мне говорите, а что то вы на ну, там, то сё? а Хвалите. Да. А я говорю, слушайте, после того, что сказал Глазев, что она неадекватная и дура, прости господи, да, я не могу не встать на её сторону. Как если Глазев против, то я за? Не то, что если, то. Это чисто русская постановка вопроса. Такая черно белая Да? Вот. А просто потому, что, ну, нельзя-то. Сергей, ну нельзя так относиться, нельзя так отзываться, что они неадекваты. У нас же каждый кухарку, по идее, вот по их мнению, умеет и знает, как управлять государством. Все здравомыслящие люди, в отличие от финансово-экономического блока, это цитата с его поста вчера в телеге. Ну, видимо, обижен Глазев на то, что он Немножко вытесним из а там процесса еще, принятия А еще решения. один Сушлик появился. Бывший депутат Украины Олег Царев. Он точно то же самое пишет. Причем он говорит надо значит заморозить тарифы ЖКХ. И буквально в следующем абзаце надо снизить тарифы ЖКХ. И... Отменить тарифы ЖКХ вообще. А снизить цены на бензин там еще на что-то. Слышите? А я читаю и, и понимаешь, что он обращается к Силуанову, говорит, Силуанов, ты должен сделать вот то-то и то-то. Но тарифы ЖКХ – это Минстрой, а Минэнерго, отчасти. Бензин – это чистая вода Минэнерго, Новок, так, а какие-то прочие вещи, Минпромторг. Силуанов – это про бюджет. Силуанов это про бюджет. Да что он, Владимир Путина в Туле не слышал, Сказал же на полтора года. И так заморозит все. Ну, потому что они умнее. Потому что они умнее. Ну вот, слушайте, при всей моей... Э, ну вот, как это назвать? Ершистости. Ну, я никогда не позволялся так отзываться о Ну, потому что это скотство, Алексей Валерьевич. Нельзя. Хотя потому что сегодня... А тебе так... Сегодня ты так отозвался, а завтра тебе так отозвался. Тебе будет обидно. Тебе будет обидно. Элементарно будет обидно. Но ты-то почему себе позволяешь? Это же не только неуважение, это бескультурщина, махровой, кондовой. Нельзя. Нельзя обижать людей. Нельзя. Каким бы он а, серьезным финансовым чиновником не выступал. Нельзя этого делать. Ну, просто потому, что ты себя не уважаешь, чувак. Ты на Биулина Силанова не уважаешь. Ты не уважаешь себя. Помните, у
1: нас был некоторое время назад индекс шурмы, Вот нас... Я перестал следить, а вот... Ну, там, слушатели... вы поднялись
2: по деньгам, Алексей Валерьевич. Ну, Путин же сказал, шесть 0,6% реально зарплаты выросли.
1: Вот наш слушатель пишет, что год назад стоило 120-150, а сейчас 170-240. Так что вот так вот шахмат инфляция шаурминая наступает. Сейчас мы уходим
2: на перерыв. Сейчас а потом будет обсудим. перерыв, я напишу к Путину.
0: Экономика. Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше. А вот на
1: ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что куда же ты денешься с подводной лодки. И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залезь. Или вот газ, например. Тоже я смотрю вот на газовый счетчик. Ни хрена не снижаются цены на газ. Почему же
0: так? Программу Бофт знает. Слушайте каждый четверг, 8 часов вечера по московскому времени. На радио. Комсомольская правда.
1: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду ввести или вы хотите до истины докопаться?
0: Экономика с Никитой Кричевским.
1: Ну что ж, финалочка. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Плюс 7967 2. Последний Я шанс задать вопрос.
2: он ответил, что еще час давайте, болтать. А, еще час? Да, говорит. А про шурму. Интересно, про шурму, говорит, я поставлю перед министром сельского хозяйства вопрос: что, что происходит вообще с шурмой. Почему она стала да. не 150 рублей, а 170 рублей. Конкретно в регионе, который произвел этот замер, поставлю на вид губернатору.
1: Да, мы сейчас узнаем, напишите
2: про. Мы же для людей говорим-то. Слушайте, на этой
1: неделе произошло важное событие. Уж не знаю, насколько оно касается массы людей, но вот бюджета нашего касается точно. ОПЕК+, плюс, это вот нефтяной картель, решил координированно снизить нефтяную добычу. И Россия, в том числе, подписалась продолжить снижение добычи. И из-за этого сразу цены на нефть поднялись там на 8% за одну торговую сессию. А сегодня газета The Telegraph... Британская написала, что это тройной удар по Западу. Во-первых, потому что он позволяет России избежать неприятных последствий санкций. Во-вторых, потому что, собственно, цены на нефть и топливо будут для западных потребителей дороже. В-третьих, потому что это разгоняет инфляцию и, соответственно, сводит на нет все усилия центробанка, включая знаменитую Федеральную резервную систему США. Александрович, ну что, са саудиты наши. Ваш ваш. Как
2: вообще вот вы трактуете все произошедшее? Ну, принято синхронное решение, да. Ну, потому что цены начали снижаться, и все помнят, что еще там недель другую они упали сильно ниже 80. И это, конечно, не могло устраивать основных нефтедобывающих стран. Было принято синхронное решение. Кто-то больше, кто-то меньше снизили добычу. Мы-то еще в прошлом году уменьшили на 500 тысяч баррелей в сутки. Ну, сейчас этому последовали и другие страны. Ну, и хорошо. А, слушайте, в отношении того, что вот этот тройной удар по Западу, ну, это мы привыкли реагировать не на наши, а в первую очередь на иностранные штампы. Штампы. Ну, вот телеграмм Ну, раз тебе тройной удар... О -о -о, прикинь, тройной удар, там инфляция. Да и, опять же, причины инфляции в Европе и в Америке совершенно другие, нежели, чем там какой-то безумный рост цен на нефть. Они такие были, эти цены, ровно год назад. И тогда никто почему-то не говорил, что там инфляция какая-то там, повышение цен. Но а, еще одна просьба, не верьте тем, кто убежал, и оттуда вам рассказывают как там все дешево и классно. У меня есть один такой знакомый, он в Болгарии, и он мне рассказывает, как у них там вообще супер. Потом я встречаю человека, который только что оттуда приехал, ну, он, наш российский гражданин, просто у него там по бизнесу дела в Болгарии, он туда-сюда мотается. Через Турцию, там на электричке, через мост переезжаешь из Стамбула и что в Болгарии. Вот. И я ему говорю, ну вот. Он говорит, да ты что? Этот человек, такое ощущение, что он э, не то, что не связан с реальностью, а он это специально все набрасывает, наговаривает, чтобы оправдать свой выбор, почему он уехал из страны. Только для этого, потому что там все не так, там все гораздо хуже. На порядок хуже, нежели, чем он тебе говорил. Я не к тому, что мы здесь живем шоколадно, а к тому, что верить не надо. И если телеграф вам говорит, что вот это там удар по ценам, еще что-то. Ну, давайте вернемся из сегодняшнего дня в то, что был год назад. Давайте не будем статики, статиками, давайте смотреть на жизнь динамики. И вы сразу вспомните, что год назад были цены ровно такие же, даже выше. Кстати, нас слушают
1: не только в России, но и за рубежом. Вот нам пишет, например, Алексей, но из Баварии немецкого, из немецкой земли Бавария. — Цены намного подняли примерно на 30%, но никого это не интересует, имеется в виду там, в Германии.
2: — Ну, Алексей, видимо, хорошо зарабатывает там, если его это не интересует.
1: — Нет, его-то и интересует, потому что он нам об этом пишет как бы с горечью,
2: понимаете? — Я вам, знаете, что скажу? Я вот год назад брал по воскресеньям на рынок одну сумму, да? Полгода назад стал брать больше. Ну может быть не год назад, а полтора года назад. Год назад стал брать еще больше. В последнее время, ну скажем полгода назад, еще больше. А сейчас я вернулся к тем деньгам, которые я брал с собой вот на уровне а, полгодичной давности. Но это для Алексея из Баварии. То есть было, было, ну абстрактно там, я не знаю какой порядок цифр, но вот, ну, было там абстрактно 3 рубля, потом стало 4, потом стало 5. Так вот сейчас я вернулся на отметку 4 рубля. Ну, можете по-другому по как-то себе это представить, но суть в том, что мне реально стало хватать этих денег. Я ни в коем случае не адвокат режима и не а, говорю вам о том, что в стране все прекрасно, в стране очень много проблем. Но нагов... нагонять-то не надо. И наговаривать тоже. Ну, вот я на своем личном опыте вам это говорю. Плюс ко всему, слушайте, я много раз рассказывал о том, что а, общаться надо не с публичными лидерами общественного мнения, которые знают все и даже больше, но ну, это святое, а с теми, кто непосредственно занят в решении конкретных проблем. И я имею возможность периодически общаться с человеком, который стоит во главе финансирования развития авиапрома. Я у него спрашиваю, ну как чего? Он говорит, в Рыбинске запускаем серийное производство моторов. Авиады Ну, это будет там не этот год, там 24-25. Но очень активно все идет. Помимо перских моторов, это еще и Рыбинск. Да? Я говорю, а китайцев? Ну, у нас самолеты постепенно выходят в срок. Он говорит, китайцам принято решение, если только тереть, который из Москвы в Китай, ну или из России в Китай. Вот там, пожалуйста. Внутрь страны на внутренние рейсы, никто допуще не будет. Белоруссия летает. Китай здесь не будет, потому что все знают, что потом не вышибишь отсюда. И вот эти нюансы, которые я вам не публично, не публично получаю а по одному публичному высказу, они говорят о том, что в стране это на самом деле не то, что не так уж плохо, а где-то даже и нормально, и хорошо.
1: То есть вы верите в то, что промышленное протозамещение пройдет по, на манер сельскохозяйственного? Об этом тоже говорил Владимир Вчера Путин говорил, в Куле, да. Да.
2: Ну, видите ли, в аграрном импортозамещении очень много проблем. Я о них тоже говорил много раз. Например, присадки для корма а, а, пользовали в основном голландские. Коров хорошо доились, у них было хорошее очень пищеварение и прочее. Да? А Пришлось поменять пукают, извините, у них не сварение получается, надуи уменьшаются и прочее. Вот проблема. Другая проблема. Техника-то была импортная. Вы а, продавайте нефть, а мы вам все привезем. Ну вот допривозились. Сейчас стал вопрос о запчастях и очень большие проблемы. Вплоть до того, что я предлагал сделать такой специальный маркетплейс для оградников, а, для того, чтобы они ловили, скажем, поставщиков там из Турции или щетку, ну посредников. А в общем и целом, конечно, сельское хозяйство все хорошо, но промышленность это же не сельское хозяйство, хотя потому что там отраслей очень много и единый подход здесь не получится. Где-то больше, где-то меньше, где-то вообще не надо ничего делать, потому что обрабатывающая промышленность – десятки видов экономической деятельности, десятки это не просто растеневодство, животноводство далее, ничего нет. Это очень большая проблема. Алексей
1: вопросы давайте прям парочку успеем до конца эфира прочитать. Вот сейчас я, например, найду. Если крипта у нас в стране абсолютно легальное платежное средство, почему банки не делают криптокошельки, привязанные к личному банковскому счету? Это было бы надежно и весьма удобно.
2: В том-то и дело, что она нелегальное платежное средство. А, вот именно, да?
1: То есть по, именно получать э, доходы, то есть по, по, получать зарплату в крипте, это нелегально.
2: Да и не нужно этого делать ни в коем случае. Другое дело, что не только в России это нелегальная история, это по всему миру нелегально. Ну, просто реально люди не могут подойти, как это отрегулировать, как это взять в какие-то, хоть в какие-то рамки, хоть в какие-то. А вот как способ вывода средств из России за границу? Welcome. — То есть это средство перевода? — Исключительно. Но ни в коем случае не хранение, ни сбережения, не ни накопления, ничего такого. Надо перевести, перевел, тут же зачислил на счет, снял там еще счет, потому что курс может болтыхаться, болтыхаться в десятки процентов каждый день. Но зачем вам это надо? Я вообще не очень понимаю людей, которые а, а, вложатся, а потом, знаете, как эти... Сумасшедшие сидят и каждую секунду смотрят, какой курс той или иной акции или там, того или иного биткоина, ну, криптовалюты. Да? Но вот
1: делать больше ничего. А, кстати, что вы думаете по поводу цифрового рубля? Вот сегодня Аксаков сказал, что в конце апреля уже во втором и в третьем чтении примут.
2: При всем уважении к Анатолию Геннадьевичу, а мы с ним знакомы достаточно давно, я а, к нему очень хорошо отношусь. А давайте после второго чтения посмотрим этот законопроект, когда основные изменения внесут, поймем, о чем идет речь. Потому что первое чтение ни о чем, это все знают. Так что вопрос отклада И в заключение, поскольку мы с вами все-таки нам не дали второй чтение, хотя Путин, между прочим, смс-ку присылал, так вот. Слушайте, вот видите, так получилось, что всю программу, я говорю, не торопитесь, не верьте. Не спешите, живите своими проблемами и своими потребностями, потребностями своими и своих детей, своих близких, своих семей за мировую закулису. Вам никто зарплату не заплатит.
1: Это была традиционная проповедь от профессора Крычевского. Прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго.
2: Экономика.